0: Bonjour, c'est Catherine pour le site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des activités autour du français pour que nos enfants puissent le maîtriser sans se prendre à la tête. Que ce soit sous forme d'ateliers, de jeux ou encore dans l'aventure d'écrire un livre ensemble, ces activités permettent aux enfants de s'améliorer en français. Alors, elles sont complètement personnalisées, elles sont adaptées à chacun. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Une Histoire de Ninja et de Samouraï pour en savoir plus. Je propose aussi chaque mois des créneaux de 30 minutes pour les parents pour discuter, pour discuter des besoins de leurs enfants. Si ça vous intéresse, il suffit de me contacter par mail ou par le formulaire de contact du site pour prendre rendez-vous avec moi. Aujourd'hui, euh, croyez-le si vous le voulez, mais nous voici à l'épisode numéro 50. Euh, oui, 50 épisodes déjà, j'ai du mal à y croire moi-même. En tout cas, je voulais vous remercier, euh, vous remercier pour votre soutien, pour votre écoute. Je <rire> euh, vous remercie aussi pour, euh, pour tous les messages que vous m'avez envoyés pour me dire que tel ou tel épisode vous avez parlé ou vous avez aidé. Ça me donne bien sûr énormément envie de continuer. Donc voilà, petit, euh, petit anniversaire aujourd'hui avec ce 50e épisode. Dans cet épisode du Français comme j'aime, nous allons voir une notion particulière qui, je l'espère, pourra vous aider pour que votre enfant s'y mette plus facilement et persévère dans la lourde tâche que peut être le français. La notion que je vais vous présenter ici s'appelle le « flow ». C'est un mot anglais qui veut dire « flux ». La première fois que j'ai entendu parler de ce concept, je vous avoue que j'y ai pas vraiment cru, il faut dire que qui m'avait été présenté par une sorte comme une sorte de de, de magie qui permet de réussir euh, un état dans lequel euh, voilà on, on aurait euh, tout à ses pieds euh, que tout soudain tout était facile et c'était aussi présenté comme quelque chose qu'il fallait poursuivre à tout prix pour être épanoui dans son travail et donc quand on atteignait cet état de transcendance suprême eh bien euh, ça garantissait le succès donc moi je suis plutôt du genre rationnel et euh, j'ai euh, délicatement écarté ce concept sans euh, sans chercher plus loin Jusqu'au jour, jusqu jour où je suis tombée sur une conférence tête de la personne qui avait découvert euh, ce flow. Et du coup, ben, ça a été tout d'un coup beaucoup, beaucoup plus clair. Comme quoi, il est important de toujours remonter à la source des informations. En fait, c'est un auteur hongrois euh, dont le nom ne se prononce pas du tout comme il s'écrit. Donc c'est Mihai Csikszentmihalyi. J'espère que je n'écorche pas trop son, son nom. Et euh, il a déterminé euh, avec ses études ce qu'était le flow. Euh, on l'appelle aussi en français « l'expérience optimale ». Alors Ce monsieur a écrit un livre qui est paru en 1990, mais qui reste toujours très intéressant, même si je suis persuadée que les, les découvertes en neurosciences et en sciences du bonheur permettent aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin dans cette voie. En tout cas, dans son livre, ce cher Mihai raconte qu'il a demandé à des personnes d'indiquer les moments dans la journée où ils se sentaient bien. Euh, plus exactement, si je me trompe, l'expérience était la suivante. Une alarme sonnait à des heures particulières et la personne qui avait accepté de, de faire cette, cette euh, expérience eh devait noter son état mental, ce qu'elle ressentait et ce qu'elle était en train de faire. Suite euh, à, à cette expérience sur un échantillon de personnes, l'auteur a remarqué que certaines personnes ressentaient à un moment une très grande satisfaction, un bonheur. et C'était lorsqu'elles étaient dans un état mental particulier, il a alors appelé le « flow ». Alors en lisant sur cet état mental, je me suis rendu compte que je le connaissais déjà, et même que je l'avais déjà expérimenté moi-même. Je suis persuadée que vous-même, vous, vous l'avez déjà vécu aussi. Je vous le présente donc. Tout d'abord, cet état mental est vécu lorsque nous sommes actifs dans une tâche. Il se repère grâce à huit principes ou huit conditions. Tout d'abord, il doit y avoir un « challenge ». La tâche doit être réalisable, mais elle n'est pas facile. Il y a un défi, il y a une difficulté à surmonter. Deuxièmement, on éprouve un sentiment de contrôle lorsqu'on fait cette tâche. Lorsqu'on la commence, nous savons faire. Nous avons les capacités nécessaires pour le faire. Nous avons une sensation de contrôle. Nous ne doutons pas une seule seconde de nos capacités à la réaliser, même si elle semble un peu difficile. Troisièmement, lorsqu'on réalise cette tâche, nous n'avons plus conscience de nous-mêmes on ne voit que l'activité elle-même, on s'oublie complètement. Quatrièmement, toute notre concentration est fixée sur l'effort ou sur le travail lui-même. Cinquièmement, nous avons un objectif extrêmement clair et défini, il y a vraiment un but précis à atteindre. Sixièmement, nous perdons complètement la notion du temps, la durée de l'action est altérée, on peut passer des heures à faire cette tâche sans s'en rendre compte. Septièmement, nous sommes totalement engagés, impliqués dans cette tâche à tel point qu'on en oublie nos émotions, nos préoccupations et même le stress éventuel qui peut découler de faire cette tâche, de la réalisation de cette tâche. Huitième et dernier point, on a à chaque instant l'impression d'avancer, de se rapprocher de son but. On a un retour sur nos actions qui nous aide à continuer. Alors, ça vous parle peut-être pas, mais euh, les exemples qu'utilise l'auteur dans son livre sont ceux, par exemple, d'un grimpeur qui escalade une falaise, ou alors d'un joueur d'échecs lors d'une partie, ou encore un navigateur en pleine mer. Donc là, on sent bien qu'il y a en effet une tâche précise, il y a la perte de la notion du temps, il y a le fait qu'on avance petit pas à petit pas, euh, enfin voilà, on a, on a tous ces points dans ces, ces exemples-là. Alors attention, il euh, y a des choses que nous pourrions prendre pour ce flot et qui ne l'est pas. Euh, par exemple, euh, nous nous oublions facilement lorsqu'on regarde un film euh, ou qu'on consulte les réseaux sociaux. On perd souvent la notion du temps euh, dans ces cas-là, n'est-ce pas Mais ici, nous ne sommes pas vraiment actifs. Il n'y a pas de but précis, il n'y a pas une tâche à faire, à réaliser, il n'y a pas un défi à relever. Donc le flow demande un, un minimum d'effort au départ. Comme tout état mental, ce flow a aussi bien sûr des avantages et des défauts et il faut savoir trouver le juste équilibre. Alors commençons par les défauts. Ben, le premier, c'est la perte de la notion du temps qui peut être problématique. De même que le fait de ne plus avoir confiance de ce qui nous entoure, de ne plus avoir conscience de soi-même, tout ça, ça peut être des choses qui, euh, si on est trop... AP peuvent être problématiques dans certaines situations. Euh, c'est vraiment l'idée. Euh, c'est comme lorsque quelqu'un vous parle quand, euh, quand vous êtes en train de lire un livre. Il nous faut un temps pour euh, nous rendre compte que en fait la personne nous parlait. Donc ah oui pardon tu peux répéter. Donc il c'est vraiment cette idée là de, de euh, donc pour un livre ça n'a pas de grosses conséquences mais dans d'autres situations, le fait de perdre la notion du temps peut avoir de lourdes conséquences. Voilà, le premier des gros défauts, c'est euh, cette déconnexion au monde réel qui peut euh, être problématique. Elle peut aussi avoir tendance à nous isoler des autres. Autre défaut important, la frustration, lorsque l'on n'est pas dans ce flot que ce soit parce qu'on n'y rentre pas, on pas capable, on ne se sent pas capable par exemple, ou alors au contraire la tâche nous paraît trop facile, euh, ou que ce soit parce qu'on éprouve soudain de l'anxiété qui nous fait sortir de ce flot, euh, donc cette frustration est, est, est extrêmement problématique. Et le fait de rechercher à tout prix euh, cet état est à mon avis contre-productif et peut générer plus de sentiments de doute, d'angoisse, de stress qu'autre chose. Donc le flow n'est pas quelque chose d'automatique, ce n'est pas non plus un but en soi, et il faut savoir gérer ces moments de frustration. Heureusement, ce flow a aussi énormément d'avantages. Tout d'abord, il permet d'être très concentré sur une seule tâche et de ce fait d'être très productif. Et d'autre part, plus nous sommes concentrés, plus nous apprenons à notre cerveau à l'être. On se retrouve du coup dans un cercle vertueux où l'on se sent de mieux en mieux, parce que finalement, on a réussi euh, plus facilement, plus longtemps, à rester focalisé sur une tâche. Nous avons dit qu'il nous faisait aussi perdre la notion de soi-même, et ça, ça peut être une bonne chose. En effet, si notre attention est tellement happée par cette activité que nous en oublions nos problèmes, finalement, euh, nous ressentons du coup beaucoup moins les émotions liées à ces problèmes. Donc là encore, ça nous permet d'être plus productif. Le flow, enfin, et le gros avantage de ce flow, c'est qu'il permet d'éprouver une joie spontanée, un enthousiasme continu, une satisfaction par le fait que nous avons cette conscience d'avancer tout le temps vers notre but. Alors, vous l'aurez compris, le flow a une influence considérable sur ce qu'on ce qu appelle la motivation intrinsèque, la motivation intérieure, la, la motivation qui vient de nous-mêmes. En effet, il génère un sentiment à la fois de sérénité, de curiosité de contrôle, et une envie de relever le défi. Si ces émotions agréables sont liées à une tâche, alors nous avons encore plus envie de nous y mettre, n'est-ce pas et plus j'y réfléchis, plus je me dis que euh, plusieurs fois je me suis retrouvée dans ce flot avec mes ninjas. Mes ninjas, c'est comme ça que, que j'appelle mes élèves. Les ateliers d'écriture que je propose, c'est souvent des moments un peu hors du temps, euh, où nous nous retrouvons concentrés sur une histoire, nous essayons de la rendre plus intéressante, nous améliorons le texte, à la fois dans l'expression, dans l'orthographe. Bref, nous avançons pas à pas pour construire toute une histoire. Et je suis persuadée que ce flow permet d'appréhender l'apprentissage d'une manière plus efficace. Je vous expliquerai comment, pourquoi, bref, je vous en parlerai plus dans le prochain épisode. Alors, que pensez-vous de tout ce que je viens de vous raconter Est-ce que ça vous parle Avez-vous déjà expérimenté cet état mental Avez-vous des exemples mettez dans les commentaires les expériences que vous avez vécues, les activités qui vous mettent dans cet état, et puis aussi, pourquoi pas, les moyens qui vous permettent d'y arriver facilement. Pendant l'été, euh, bien sûr, le podcast va être en pointillé. Euh, J'espère pouvoir quand même rapidement revenir avec la suite de cet épisode, avec cette deuxième partie. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter les précédents épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook, Une Histoire de Ninja et de Samouraï, ou sur Instagram, sur le compte Catherine Alibert. J'y partage toujours des livres, des jeux d'écriture et d'autres réflexions qui peuvent vous aider à aider votre enfant dans l'apprentissage du français. Je vous souhaite à tous un très bel été et à très bientôt pour la suite des aventures. Bye bye